Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos ao episódio 5 do Conversas Independentes. Hoje temos connosco convidadas do Instituto Nacional para a Reabilitação, o INR. Não podem perder este episódio. Até já! Eu sou o cavalinho azul e Conversas Independentes, o podcast do Cavi Cavalo Azul. Uh, bom dia a todos. Hoje temos connosco, no, nesta gravação deste podcast, uh, três convidadas, três ilustres convidadas, uh, representantes do, do organismo intermédio uh, dos projetos MAVI, portanto, o INRP. Uh, e temos connosco a doutora Fernanda Souza, a doutora Andréia Catarina e a doutora Teresa Varanda. Um, numa altura em que se não fosse o recente prolongamento uh, aprovado, os projetos piloto, estaríamos a encerrar muitos dos nossos projetos. Uh, importa aqui, se calhar, com todo o know-how, com todas as experiências que conseguimos recolher ao longo destes três anos uh, de Mavi em Portugal, uh, aquilo que tem sido esta experiência, uh, aquilo que, que adquirimos, que, que aprendemos e, e, portanto, de que forma se tem projetado a vida independente em Portugal. Uh, recentemente nós podemos estar nas celebrações, a equipa técnica do Cavi Cavalo Azul pode estar nas celebrações do quarto aniversário do Mavi em Portugal um, e, e, portanto, nesse evento foram também apresentados alguns dados preliminares uh, do estudo da avaliação de impacto levado a cabo pelo ISCTE, Uh, que, portanto, também uh, forneceu dados interessantes sobre o impacto que, que o Movimento de Apoio à Vida Independente tem tido nos seus beneficiários. Uh, bom dia, doutora Fernanda. Gostaria. Bom dia. Muito bom dia e, antes de mais, muito obrigado pelo convite e por se terem lembrado de nós no, na Cavalo Azul. Um, eu começava por vos dizer que, que se calhar uh, este projeto, o feedback que nós uh, temos de fazer e a resenha que temos de fazer não começa nestes, uh, nestes três anos atrás. Este, este decreto-lei, o 129-2017, que veio aprovar o um modelo de apoio à vida independente, é algo que hum, surge há muito tempo, e surge há muito tempo em termos de trabalho do Instituto Nacional para a Reabilitação, exatamente para ir de encontro àquilo que eram os anseios das pessoas com deficiência. Muito trabalho foi realizado neste, neste Instituto e mesmo na elaboração, deste decreto-lei. Foi feito um levantamento, foram feitas consultas públicas com, com as pessoas com deficiência, com as associações, foram feitos uh, vários encontros ao nível nacional onde nós tivemos uh, a presença de alguém que estava interessado também em trabalhar estas matérias, porque nós sabemos que muitas vezes uh, as coisas não acontecem porque não encontramos os atores, os atores certos para isto e, e de facto encontramos o ator certo e tivemos do nosso lado quer, quer o senhor ministro, na altura uh, o, o senhor ministro e agora temos, temos uma ministra que também nos acompanha nestas matérias como uma secretária de Estado que estava completamente uh, virada para estas matérias e, e a querer trabalhar, trabalhar isto. E só assim foi possível e é um decreto-lei que aparece em outubro de 2017 mas que tem muito trabalho para trás, muito trabalho de consulta pública, muito trabalho de análise, muito trabalho de reuniões com, com, uh, até com entidades que já tinham estes projetos piloto financiados, por outra forma, que nós sabemos 
que não se chamando Cavis, já tínhamos entidades que, que, tinham, que tinham de facto estes, estes projetos. Mas pronto, em 2017 foi possível uh, aprovar o diploma, foi possível através da, da negociação daquilo que são os fundos comunitários nós termos verba para poder financiar estes projetos piloto, por isso é que eles foram pensados enquanto projetos piloto há 36 meses e como sabem conseguimos a prorrogação para 42, isto também porque a nível dos fundos comunitários as coisas não funcionaram todas ao mesmo tempo, uh, Portugal está dividida em termos, de, em termos de, de fundos de uma forma também muito específica e como tal nós tivemos autoridades que estão a iniciar os projetos antes, antes de outras e não temos todos a terminar ao mesmo tempo, não é? Portanto, aqui depois em termos de avaliação também se torna um bocadinho mais complicado porque não andamos todos ao mesmo ritmo. Andamos mais ou menos, mas não todos ao mesmo ritmo. Foi, foi de facto... Uh, neste momento e passado, passado este tempo, uh, eu creio que estamos acima das expectativas, querem que eu vos diga, porque uh, quando nós trabalhamos para as pessoas com deficiência, que são os beneficiários de facto deste modelo, e quando aquilo que nós temos é um feedback muito positivo relativamente ao apoio que recebem, não é? Isto só pode querer dizer que todos estamos a trabalhar bem. Nós, Instituto Nacional para a Reabilitação, quem financia, mas também uh, as equipas técnicas, vocês, estão de parabéns pelo apoio que fazem uh, a, estes, a estes beneficiários e os próprios assistentes pessoais. Uma coisa que me surpreendeu muito neste projeto, se querem que eu vos diga, foi... Uh, a maneira como os assistentes pessoais abraçaram de facto este projeto e, e chega a ser, e chega a ser uh, muito interessante a forma como estes assistentes pessoais falam do projeto de forma muitas vezes muito mais emocionada do que as próprias pessoas com deficiência e isso é de facto algo que, que me, surpreendeu, me surpreendeu imenso. As dificuldades estão associadas ao facto de estamos a falar de, de pessoas, não estamos a falar de robôs, estamos a falar de relações entre pessoas, relações entre equipas técnicas e beneficiários, relações entre assistentes pessoais e beneficiários, assistentes pessoais que, no fundo, acabam por se intrometer um bocadinho naquilo que é a vida familiar das pessoas com deficiência e, naturalmente, que as relações entre pessoas geram dificuldades, geram conflitos, geram, geram problemas. Não é? E uh, isto uh, também já sabíamos um bocadinho que ia acontecer, não é? Não é, não é nada de novo. Quando nós temos pessoas, sabemos que, que são, são, são coisas que podem eventualmente acontecer. Uh, também já sabíamos que uh, tentámos construir um modelo de forma a que os assistentes pessoais pudessem ter alguma estabilidade e com isso dar uma estabilidade também ao apoio que é dado à pessoa com deficiência, mas também sabemos que uh, a pessoa com deficiência tem a faculdade de, uh, quando acha que, que a coisa não está a correr bem, solicitar um outro assistente pessoal. Uh, é, está no seu direito e, e deve fazê-lo e, e sabemos que eh, esta questão de, de, da eficácia dos assistentes pessoais, daqueles que se mantêm do início do projeto até ao fim, isso também não, não iria acontecer e tanto é que mesmo ao nível do diploma criámos a possibilidade de serem formados muito mais assistentes pessoais do que aqueles que seriam necessários para apoiar uma única pessoa com, com deficiência. 
uma coisa que também esteve sempre, uh, esteve sempre no, no subconsciente de quem uh, legisla esta matéria foi uh, exatamente o dar uh, esta estabilidade aos assistentes pessoais por forma a que pudessem ter contratos de trabalho, criar aqui empregabilidade também para estas pessoas uh, e acho que isso foi conseguido. Nós neste momento estamos a apoiar muito mais de 950 pessoas beneficiárias de assistência pessoal, temos muito mais de 650 também uh, assistentes pessoais, temos cento e poucas pessoas em, em equipas técnicas, estamos a falar de muita gente, não é? E esse, e esse é, o é o principal desafio, lidar com toda esta gente, não é? Acho que é o principal. Ao nível daquilo que me perguntava, do, nós neste momento, apesar de já termos, já termos o, o relatório final do, do ISCTER relativamente à avaliação preliminar, também vos posso dizer que me parece uma avaliação muito satisfatória para utilizar só, ou, ou diria mesmo muito satisfatória para, para aquilo que, que tem sido este projeto. Um, há várias coisas que uh, nós já sabíamos que iam, que iam levantar uh, alguns, uh, alguns problemas, mas que não são visíveis ao nível, ao nível desta avaliação intercalar, nomeadamente falo-vos da questão uh, de que uh, havia aqui... Uh, Pessoas que defendessem um modelo diferente, em que não tivéssemos uh, a intervenção dos CAVIs, das equipas técnicas, e em que as próprias pessoas pudessem contratar diretamente os seus assistentes pessoais. Isso, de facto, nesta avaliação não, não se verifica que, que fosse esta a necessidade sentida pelos, pelos beneficiários, muito pelo contrário. Estão muito contentes por ter as equipas técnicas a fazer este trabalho que seria o seu, não é? E que lhes facilita muito a vida. Uh, isso para mim é também muito favorável. Há muitas queixas ao nível das horas de assistência pessoal, compreendo que sim, não é? Uh, nós sabemos porque é que isso acontece, sabemos que estamos a falar de fundos comunitários, sabemos que estamos a falar de dinheiro finito, não é? E, e como tal, uh, há uma... A uh, agilização tem de ser feita por cada um dos CAVIs e determinadas decisões têm de ser tomadas uh, se, se apoio mais, se apoio menos, se apoio, se apoio menos com mais horas, mas uh, de facto ir de acordo àquilo que é a necessidade específica de cada um. Isto é o mais importante, não é? Nós não somos todos iguais, as pessoas com deficiência não têm todas as necessidades iguais, até porque os seus contextos familiares, os seus contextos pessoais, os seus contextos de trabalho, são diferentes também e esta avaliação é muito importante que seja feita por, por estas equipas portanto eu diria eu diria sinceramente uh, vocês mais do que as pessoas que nos estão a ouvir já me ouviram dizer que, que eu caí neste projeto um bocadinho de paraquedas não é? Uh, mas diria que, que após estes anos todos é algo que me satisfaz muito. Estou muito contente por estar aqui, por estar, por estar na frente e uh, poder, poder acompanhar quer a vocês, quer as equipas, quer, quer os beneficiários, quer os próprios assistentes pessoais. Nós também estamos muito contentes por podermos estar envolvidos neste, neste projeto. Pronto, e, e também tem sido desafiante, naturalmente que nos revemos em tudo aquilo que, que falou, na questão das horas, na questão das dificuldades 
em gerir relações, porque no fundo muito, muita parte do trabalho da equipa técnica passa por gerir relações interpessoais para que as coisas corram da melhor forma possível e, e, e também se nos permitem fizemos, portanto montamos uma estrutura de avaliação do projeto que passa, isto em termos dos beneficiários, passa pela avaliação da satisfação dos beneficiários com o projeto que é feita de nove em nove meses e depois pela avaliação do impacto do projeto que foi feita à, à entrada do projeto a, a meio da execução e será feita agora no final. Posso dizer que a meio da execução do projeto obtivemos resultados, portanto, que foram finalizados em setembro do ano passado e aferimos que tivemos 20% de aumento de impacto desta intervenção na vida dos beneficiários, o que para nós acho que é um claro sinónimo de que a intervenção tem de facto impacto e que torna a vida destas pessoas melhor um, mais inclusiva e, e mais participativa na, na sociedade global. Um, eu não sei se a doutora Andréia ou se a doutora Teresa gostariam também de dar o seu testemunho sobre uh, a vossa experiência na, na equipa técnica do INR, na equipa técnica do MAVI. Eu posso iniciar, neste caso... Uh... A descrição que acho que, que partilhamos, partilhamos um, pelo menos o, o início, nem eu nem a, nem a colega Teresa tínhamos trabalhado na área da deficiência uh, e apesar de sermos as duas formadas na mesma área, uh, algo, algo que quando, quando se chega portanto, a esta esta área tudo é novo, não é? Apesar do Mavi ser novo, mas também a área da deficiência para nós também é algo novo e tem sido uma descoberta constante e é extremamente gratificante quando nós vemos que parte do nosso trabalho seja é, coisas simples como uma reunião que nós temos, um e-mail que enviamos, é, um documento que fazemos, é, tem um reflexo é, extremamente positivo na vida das pessoas. Portanto, acho que tem sido, e que vai continuar a ser uma aprendizagem e também uma adaptação diária às dificuldades que fomos encontrando, mas temos encontrado dificuldades eh, que têm sido ultrapassadas e o facto de serem ultrapassadas eh, significa eh, de uma forma eh, real que as próprias pessoas que têm necessidades especiais conseguem ter uma vida muito melhor que aquela que tinham. Portanto, é extremamente gratificante e desafiante. Uh, portanto, não existe um, dias monótonos, <risos> não existe rotina, uh, não, é algo, duas coisas que não existem uh, nesta equipa nem neste, neste projeto. Portanto, é o que nos motiva ainda mais a fazer mais e melhor e que... Uh, nós, nós aqui acabamos por ser, uh, somos o organismo intermédio, mas nós intitulamos-nos como uh, vocês estão no terreno enquanto equipas técnicas e nós estamos uh, nas vossas costas imediatamente. Portanto, uh, é como se fôssemos um, um backup vosso e vocês fossem os nossos olhos no, no terreno. Portanto, uh, dessa forma, é algo que, eu falo por mim, mas que, uh, calculo que... que a colega Teresa também, também se sinta extremamente motivada que estamos no bom caminho, estamos a ter resultados do trabalho que todos em conjunto eh, fazemos 
e a motivação para continuar é, é grande, portanto eu pessoalmente e, e acho que a equipa toda, a doutora Fernanda e todas as colegas da equipa eh, partilham um, um pouco desta, desta minha opinião porque eh, é enriquecedor é muito enriquecedor, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, porque a nível profissional, como é um projeto novo, apesar de nós termos determinadas competências académicas, experiência profissional, temos que nos ir adaptando e, para além de nos adaptarmos, somos todos os dias desafiados a ganhar outras competências que se calhar nem tínhamos pensado nelas até então. Portanto, também vos quero dar os parabéns, porque nós, apesar de estarmos em distância, digamos assim, nós tentamos estar o mais próximo de vocês e de todas as equipas técnicas possível, apesar do, do Covid não nos ter permitido estar mais próximo a nível presencial, mas tentamos que, que estejamos à distância de um telefonema ou de, de um e-mail e, e quero dar os parabéns porque acho que tem... Nós sentimos as dificuldades que vocês sentem e a forma como têm dado volta a, às situações tem sido determinante para o sucesso deste projeto. Pronto, eu subscrevo. Peço desculpa, doutora Teresa. <risos> Muito obrigada, doutora Andréia. E sim, realmente solicitar então à doutora Teresa o, o seu parecer. Obrigada. Eu subscrevo tudo aquilo que a minha colega Andréia disse. Uh, de facto, nós quando a equipa Mavi é uma das coisas que eu costumo dizer é acho não sei muito bem o que é que estava por trás de, da ideia de contratar pessoas novas todo, portanto nos, os elementos da equipa Mavi são todos novos no INR e aquilo que eu costumo dizer é podem ter a certeza que nós éramos todos estávamos todos em, em tábua rasa ninguém tinha vícios Ninguém conhecia as instituições e, portanto, quando analisámos as candidaturas, não tínhamos uh, qualquer conhecimento, não houve subjetividade porque gostávamos mais de uns ou gostávamos mais de outros. Acho que isso foi, foi uma excelente decisão, contratar pessoas todas de novo. Uh, e acho que nós vinhamos todas com uma motivação também uh, muito grande para um projeto novo, Uh, acho que o Mavi tem isso de bom, que é começámos todos, foi, 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 foi bom, foi um início para toda a gente, não é? Estamos todos em modo piloto, estamos todos aqui um bocadinho a experimentar. Uh, de facto, nós que estamos aqui no, digamos, no gabinete, no, no cantinho, uh, uh, no backup, como dizia uh, a minha colega, a doutora Andreia, uh, às vezes não temos exatamente a noção de, de, de tudo o que se passa no terreno. Uh, e eu acho que, uh, um bocadinho na linha daquilo que também disse a doutora Fernanda, este, este projeto tem tido um impacto muito grande e eu participei na, nas entrevistas, em entrevistas que fizemos em alguns cavis, e uma das coisas que se percebeu foi o impacto que, isto, que, que este projeto está a ter não só nas pessoas com deficiência que dele beneficiam, mas também nas famílias, nos assistentes pessoais, como dizia a doutora Fernanda, que de facto uh, notou-se uma, 
as pessoas, eles enquanto pessoas mudaram, mas também nos elementos das equipas técnicas. E vocês, elementos das equipas técnicas, estão absolutamente parabéns por todo o trabalho que fazem, pelo trabalho de mediação, pelo trabalho de casamenteiras, de conseguir criar, uh, escolher os assistentes pessoais para os destinatários, sempre que os destinatários não surgiram a alguém, não é? Sabe-se que o destinatário tem, tem esse direito, mas vocês, sempre que é necessário, vocês conseguem fazer a melhor, a melhor uh, escolha. Uh, têm um empenho extraordinário. Uh, as questões que nos vão colocando, nós vamos percebendo que são de alguém que está verdadeiramente empenhado. E, e, e o, o vosso empenho também nos dá muita motivação. Uh, e é isso, eu acho que nós começámos todos de novo, mas uh, no fundo são as pessoas que estão no terreno que alimentam a nossa motivação para continuar todos os dias e para fazermos todos os dias melhores e por isso o meu, o nosso, obrigado. Eu gostava só uh, de vos deixar com uma certeza. Os três anos não vão ser só três anos, está bem? Nós estamos a trabalhar todos em conjunto para que, de facto, vocês sabem que neste momento nós temos uma estratégia nacional para a inclusão das pessoas com deficiência que prevê que em 2023 tenhamos um, um novo modelo de apoio à vida independente, uma nova lei de vida independente, o que quer que seja, não é? 2023, para 2023 ainda falta um ano, não é? Nós sabemos que temos projetos que terminam este ano, em 2022, e creiam-nos completamente sintonizadas e esforçadas para que as coisas não acabem já, está bem? Portanto, vamos, vamos, vamos aqui tentar prorrogar todo este apoio que temos dado a estas pessoas até que finalmente... Este modelo de apoio à vida independente deixa de ser projeto piloto e passa a ser outra coisa uh, que não em piloto, que não em projeto e mais, mais constante na vida das pessoas uh, com deficiência que tanto anseiam para esta vida independente. Portanto, creiam-nos completamente focadas. Estamos a trabalhar com quem direito relativamente, relativamente uh, a esta situação e contaremos ter novidades em breve. Essa, essa mensagem é, é de facto muito especial e extremamente tranquilizadora porque, como devem calcular, no, no momento destes em que realmente faltavam 15 dias para terminar, se não tivéssemos tido, portanto, a prorrogação dos projetos, é um momento gerador de muita ansiedade, de, de muitas dúvidas quanto ao futuro, principalmente, obviamente, também pelas, pelas assistentes e pelos assistentes pessoais, pelas equipas técnicas, mas principalmente por aqueles que são as figuras centrais deste projeto, são os nossos destinatários. E, de facto, eles têm vivido estes últimos tempos em, em extrema ansiedade, em, em extremas dúvidas quanto ao, ao, a um futuro que ainda poderia ser incerto. E realmente agradeço pelas vossas palavras, porque acho que isto é uma luz de esperança e, obviamente, que não duvidaríamos que estariam todos a a fazer o melhor para que os projetos tenham continuidade, mas é realmente uma, uma luz de esperança 
para quem tanto precisa deste apoio para ter uma vida digna. Um, eu espero que tenham gostado também de ter participado no nosso podcast. Uh, muito obrigada pela vossa participação e, e esperamos que realmente no futuro uh, possamos ter aqui a oportunidade de, de fazermos mais encontros presenciais, de, de trocarmos estas impressões presencialmente, porque realmente esta pandemia tem sido uh, um bocadinho desumana para todos nós. Muito obrigada pela vossa participação. Muito obrigada, obrigada a nós. Obrigada a nós. Obrigada. Por obrigada. Obrigada. Chama-me que eu estarei sempre a teu lado. Chama